0: Pues hoy, hoy vamos a hablar Repita conmigo por favor Señor Úsame Ese es, es muy significativo Nosotros estamos acostumbrados A hablar con Dios Y pedirle cosas ¿No? Por la salud Por la economía Oramos a Dios porque Este año nos dé viajes Si ¿Sí he escuchado eso Sí, yo oro para que este año sí tenga viajes. Okay. Eh, hay quienes oran porque sus hijos no anden en mal camino. Este, Ayúdenme, ayúdenme. ¿Por qué más oramos? Por la salud. La paz del mundo, oramos por la paz del mundo. Por la suegra de Nachito. Por tener trabajo. Allá en Yucatán, ¿por qué oran, hermana? Por trabajo también, ¿sí? Y, y, y en Acapulco, ¿por qué oran? Por la inseguridad. Acá oramos por el bebé, ¿sí? ¿Verdad? Para que todo esté bien. Y... Muy bien. ¿Por qué más oramos? ¿Para que... ¿Por qué? Por la novia. Bueno, hay que orar con fe. Con fe, ¿ok? La pandemia, oramos por la pandemia. Pero cuando hacemos un, un alto y decimos, ¡Ay, Señor, hoy te voy a pedir que me uses a mí! Y ahora yo quiero ser bendición para los demás. Señor, yo quiero que Tú me uses a mí para bendecir al que no tiene. ¡Ay, Señor, no tengo más que frijolitos, pero quiero bendecir! Señor, quiero ser bendición en mi colonia. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque pareciera que todas nuestras oraciones son mi, mi. Mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi, 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 mi. Pero ahora nos toca al revés. Ser de bendición. Porque estamos en una etapa muy, muy especial. Acabamos de... Todavía no termina, pero estamos en, en la parte final de una pandemia que movió a todo el mundo. Eh, estamos al inicio de una guerra que no sabemos en qué va a terminar este conflicto de, de Rusia con Ucrania. Eh, tenemos eh, temblando a Europa y con la mano temblando del, del, del pastor del presidente Biden, eh, sin saber qué. ¿Qué paso se va a dar con esta situación? Nosotros económicamente hablamos de, de, de una estabilidad cuando tenemos mucho turismo, pero si estalla la guerra esto se va a detener porque nuestro turismo eh, base es los Estados Unidos y ustedes saben cuando le, le, le da un resfriado a los Estados Unidos a nosotros nos da pulmonía. Entonces, eh, ese es, ese es un, un asunto que nos de repente nos mueve. ¿no? Por otro lado, tenemos un problema social, moral muy fuerte. Las familias están desintegrándose porque tenemos una carrera de trabajo increíble y es, es una necesidad que tenemos también. Entonces, salir a trabajar todo el mundo y los hijos se quedan solos, entonces tenemos problemas. Niños criados por sus abuelitas o por la vecina o por la hermana mayor o el hermano mayor. Entonces eh, se convierten en familias disfuncionales. Tenemos un problema moral porque eh, todo el mundo roba, todo el mundo se corrompe, eh, todo el mundo entra al sistema y todo el mundo miente todo el mundo chismea entonces, todo eso es moral y también lo sexual entonces estamos en una, estamos teniendo una comunidad allá en el sur de la ciudad que va creciendo, va creciendo y se va acercando hacia nosotros en unos cuantos años vamos a estar en medio de la comunidad ¿por qué? porque estamos en el centro ¿y qué podemos hacer nosotros Entonces, repita conmigo por favor señor úsame oh. señor úsame despierta méxico eso es lo que necesitamos despertar y en nuestra carrera de pedir necesitamos cambiar nuestros motivos y hace poco no tiene mucho que predique este pasaje pero yo estaba preparando, aquí tengo mis notas de, de otro mensaje y este y no, me, me dio lata el Señor con este pasaje otra vez le dije a Dios, pues ya lo prediqué y, y como que me decía, pues ¿qué le hace? vuélvele a dar porque no le hicieron caso y aunque tiene otro proye, otra perspectiva pero la esencia es la misma, pues eh, y, y como vamos a empezar una campaña que se llama Despierta México, necesitamos hacer conciencia de, de, de cuál es nuestro papel en medio de todo esto. Si usted viene por primera vez a una iglesia cristiana, este, no se espante. Lo único que le puede pasar es que se vaya al cielo. ¿Eh? Entonces, no ahorita, si lo mandamos a Ucrania o a lo mejor sí, pero ahorita no. Ok. Vamos a ver el capítulo 11 del libro de los hechos Y la historia es que Pedro estaba orando estuvo, Estaba en, en, en el azotea de una casa y se puso a orar Y estaba en ayuno Entonces en ese ayuno y oración Entró en un momento de éxtasis y Dios se mostró a él eh, Pedro no estaba orando para que Dios le diera un carro ni una casa, ni nada de eso él estaba buscando la voluntad de Dios y esa es una razón correcta para orar y para ayunar para buscar la voluntad de Dios no para hacerle manita de puerco a Dios para que nos dé algo no, es, es para buscar su voluntad y Pedro estaba haciendo esto, estaba buscando la voluntad de Dios Dios y Dios se reveló y cuando él tenía mucha hambre vino el éxtasis y vio que bajaba un supermantel con animales que para los judíos eran inmundos y entonces oyó una voz que le decía, «Pedro, mata y come». Y él dijo, «No, yo nunca he comido ningún animal que esté prohibido en la ley, ¿cómo crees?». Y entonces el Señor le dijo, no, no llames inmundo a lo que yo ya he bendecido. Y entonces se fue la, 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 el éxtasis y él, él despertó asombrado. Llegaron unos hombres por él y le dijeron que los había mandado su patrón porque su patrón había tenido una revelación que en esa dirección había un hombre que había tenido otra revelación y que lo acompañaron y entonces obediente Pedro se fue y resulta que estos hombres eran gentiles y un judío con un gentil no podían tratar pues sin embargo se fue con ellos llegó a la casa de, de, de este hombre Cornelio y, y no quería entrar pero lo invitaron a pasar y, y fue una lucha muy grande para él porque un judío no podía pisar la casa de un gentil o sea de un no judío y y se atrevió y se metió y luego que le ofrecen unos taquitos de tripa y dijo no es que yo no puedo comer eso, y le dijeron pues no hay otra cosa y entonces ya oró él y le entró pero les dijo no saben cómo estoy sufriendo y es abominable para mí comer de su comida pero pues lo, le voy a entrar le ha pasado así que le invitan y resulta que el platillo principal que hicieron no es de su agrado bueno Pedro estaba en esa lucha pero ya había tenido la revelación comió todo y empezó a explicarles el evangelio y cuando les estaba explicando el evangelio pum cayó el Espíritu Santo sobre toda la familia y fue evidente para Pedro Uh, se sorprendió y quedó Pedro maravillado porque él como judío pensaba que la salvación que Dios, Dios había dado era solamente para los judíos. Y entonces vio que también en gente que para ellos vivía una vida terrible, se había manifestado para salvación. Híjole. Entonces regresó Pedro con, con el equipo de Jerusalén, con todos los demás, y les contó lo que había pasado. Vamos a leer el capítulo 11 dice la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea así que cuando Pedro regresó a Jerusalén los creyentes judíos lo criticaron entraste a una casa de gentiles y hasta comiste tacos de tripa no perdón con ellos le dijeron entonces Pedro les contó todo tal cual había sucedido yo estaba en la ciudad de Joppe, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate Pedro, mátalos y come de ellos no señor respondí jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo pero la voz del cielo habló de nuevo no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio eso sucedió tres veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez en ese preciso momento, tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea Llegaron a la casa donde estábamos hospedados El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles eh, eh, Estos seis hermanos aquí presentes me acompañaron Y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos Él nos contó como un ángel se le había aparecido en su casa Y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar continuó Pedro. El Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en, esta, en las palabras del Señor cuando dijo Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y como Dios les dio a estos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna uh. ¿No, se ha, no se ha puesto a pensar que a veces nosotros somos exclusivistas cuando nosotros eh, comprendemos perfectamente el mensaje de, de, de Dios quiere decir que nos ha dado salvación que nos ha tomado para vivir con Él en la eternidad, en el cielo y para ser guiados en esta tierra por su Espíritu Santo no dejamos de cometer errores, pero son menos no dejamos de tener problemas, pero sabemos enfrentarlos eh, con la ayuda de Dios y claro, nos metemos en menos problemas porque nos conducimos de manera diferente entonces, cuando comprendemos esto, nos sentimos contentos gozosos porque no hay inseguridad para la muerte o para la vida eterna porque las promesas de Dios dicen que eso nos va a dar pero ¿quién se va a ir al infierno? aunque la palabra infierno no sea popular en nuestros días por nuestra decadencia moral el infierno existe, está nombrado en la Biblia, lo describe tal cual es y el Apocalipsis dice que esa es la última morada del diablo, no de nosotros. Pero muchos están haciendo méritos para seguirlo. Entonces, eh, esa es nuestra situación. Ahora, ¿quién más, aparte de usted, que ya tiene a Jesús en su corazón, a su alrededor se va a ir al infierno? Piense. A lo mejor vino a la mente algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo. Eh, no sé, hay tanta gente. Ok. Y, y si tú tienes relación con esa persona, entonces tú tienes la culpa de que se vaya al infierno. Porque si tú tienes la fórmula para que él se vaya al cielo y no se la compartes, entonces tú eres responsable. Ay, pastor, pero es que a mí no se me dio el don de hablar así muy bien. Ay, pastor, pues es que esta gente no entiende. Ya está perdida, ya. ¿Usted cree que ese borrachote un día se va a convertir? Jamás. Uy, la comadre, no, la lengua. ¡Híjole! No, 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 no esa nunca. Y entonces levantamos juicio pensando que nosotros somos los que decidimos, Pedro decía, este no se puede salvar, son gentiles y entonces Dios les reveló que los gentiles también tenían derecho a la salvación entonces cuando nosotros pensamos en, en la salvación que ya obtuvimos necesitamos compartirla con otros, o no y necesitamos orar a Dios para que nos use, necesitamos leer la Escritura para conocer los principios, para compartir a las personas. Y, y de esa manera nosotros podemos empezar a ser usados por Dios. Pero siempre tenemos algún algo que, que, que nos estorba y no lo hacemos. Mire, yo le he contado muchas historias que me han pasado y y algunas las repito y mi mailó mi me dice, ya la dijiste, sí, ya la dije, ni modo, la voy a volver a decir. Este, pero estos testimonios me han ayudado a ver la gloria de Dios. Mucha gente quiere ver la gloria de Dios en emociones, en un culto con mucha música, quiere desmayarse, tirarse al suelo y muchas de esas cosas que están de moda y que dicen que eso es la gloria de Dios pero la gloria de Dios no es eso, la gloria de Dios se ve cuando tú compartes el evangelio con otras personas y los resultados de ello muestran la gloria de Dios, fíjese que ya le conté una vez una persona me llamó que su papá estaba muy enfermo, estaba en, en, en fase terminal y además estaba inconsciente estaban esperando que muriera y la hermana me pidió que fuera a orar por su papá, llegué estaba con oxígeno, estaba en la cama, estaba blanco, transparente casi, de que tenía mucho tiempo ahí encerrado. Además de que era blanco el Señor, cuando no te da el sol y estás en cama por muchos meses es muy difícil. Y, y, y llegué y lo vi, mi esposa iba conmigo y toda la familia estaba alrededor esperando que muriera el Señor. Y una oración así simple, Señor, si tú lo vas a salvar, despiértalo y que abre los ojos y que volteé a verme y me dice, ¿quién eres tú? Entonces la familia se puso a llorar porque abrió los ojos. Ni siquiera oyeron mi oración, yo la dije así despacito y, y, y este hombre abrió los ojos, se enderezó, se quitó el oxígeno, me preguntó quién era yo y ya la hija, la que me invitó, le dijo, papá, es el pastor Jorge y, tú no lo conoces pero yo le pedí que viniera a orar por ti entonces ya me acerqué, le puse la mano en la espalda hablé con él, le dije que quería compartirle un mensaje y me dijo tengo hambre ¿qué quiere comer? le dije, me dijo birria y rápido a moverse todo mundo a buscar la birria, les dije tráiganle birria porque el señor quiere comer birria y le dije bueno en lo que traen la birria quiero platicar con usted y ahí en su cama platiqué con él sentadito él comprendió el mensaje de salvación recibió a Cristo comió su birria y se murió usted ha visto la gloria de Dios yo la vi yo la vi el Señor lo despertó para salvarlo no fui yo ni siquiera No, yo a mí me dio miedo porque la gloria de Dios trae miedo Dices, ¿con quién estoy? Ay, Señor, y yo yo pecador, ¿no? ¿Cómo me usas tú? En, en, y así, Señor, ten compasión de mí, ¿no? Porque imagínate que tú estás orando y dices, Señor, si ¿sí se va a salvar despierto, y abre los ojos en ese momento. Así quisiera yo orar por alguien que está enfermo y decirle, sánalo y que en ese momento sane, ¿no? Pero Dios tiene sus planes y Dios tiene su, su, sus, sus formas eh, porque es soberano y entonces me permitió ver esa, esa bondad. Les platiqué ahora que fui a Utlán con este muchacho Rubén, estuve platicando, él llegó a preguntar de qué se trataba esto y el pastor Alfonso me dijo, ay hermano, dice, este muchacho viene preguntando un montón de cosas y de qué se trata el, 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 el seminario y todo esto y, y dice, yo pensé en usted, usted es la mejor persona que le puede explicar cómo es esto. Me tuvo cuatro horas porque ya les dije, no estaba pisteando, tenía sus botellitas ahí y traía su termo y le entró y todo y luego el sábado me tuvo otras cuatro horas ahí, pero recibió al Señor, ya les platiqué esto, tiró la bebida, lloró mucho, se quebrantó y me dijo, Jorge, ora por mí porque hoy tomé la mejor decisión de mi vida, nunca más voy a volver a tomar, pero le dije, no, no es eso, si tú no tienes a Cristo, tu vida va a seguir vana y equivocada y entonces dijo sí voy voy a sujetarme a Dios oramos le pedimos al Señor que él él fuera un instrumento de Dios y, y yo me vine un poquito nervioso porque dije y le va a entrar el tiempo de, de, de los temblorinas y, y de desesperación de angustia delirio intremions porque tiene años tomando todos los días y su estado es de crudo y borracho. Entonces no tiene otro estado, no conocía otro estado desde hace mucho tiempo. Crudo es cuando tomaste y al otro día te duele la cabeza. ¿Ok? Esa es una palabra coloquial. ¿Ok? Entonces, a mí me han contado que pasa eso. Entonces, <risa> Entonces yo estaba nervioso y el domingo en la mañana... Le hablé y me dijo que sí iba a ir a la iglesia. Después Alfonso me avisó que sí habían ido a la iglesia. Y el lunes hablé con él, y el martes hablé con él, y el miércoles hablé con él. Y el jueves tienen servicio allá. Y el jueves eh, me dijo, fui al servicio. ¡Ay, qué bueno! Y tu esposa también, y los niños también, ¡ay, qué bueno! Y el viernes le volví a hablar. Y, el... y anoche le volví a hablar. Tú sabes de eso, ¿verdad? ¿Eh? Sí sabes, más o menos. Y, y ahorita en la mañana le volví a hablar. Y me dio mucho gusto porque me dijo, ya estamos listos para ir a la iglesia. ¿Cómo estás? Pues sí, dice, me fue muy mal toda la semana. Dice, yo sentí que... Dice, me habló, me habló muy espantado porque él es, él, él es músico. Y dice, estaba yo tocando como a los tres días de que dejó de tomar y, y, dice, y sentí como que un animalote estaba atrás de mí y me quería comer. Pero en realidad él, él lo estaba sintiendo y, y casi lo oía como rugía. Dice, ¿qué es eso? Me dijo. Le dije, es delirio intremions. Estás desarrollando un, 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 un delirio de persecución y sientes que es un animal el que te está persiguiendo. Y me dijo, no me harían brujería no, le digo tú ya tienes a Cristo en tu corazón no te pasa nada pues gloria a Dios ahorita está en el servicio terminando le llamo o no ¿por qué? porque si no lo respaldamos entra en crisis y se pierde ¿no? yo podría decir no es mi responsabilidad ya poncho que se haga cargo de él él es el pastor de allá pero no ok, bueno Cada uno de nosotros necesita pensar en la eternidad. Necesitamos pensar en el mensaje que tenemos que comunicar. Necesitamos pedirle a Dios que nos use porque esto es de eternidad. Espero que nadie se le muera tan cercano y que usted no le haya compartido el evangelio capítulo 11, seguimos, verso 19 mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria a ver, ayúdeme a decir lo que sigue predicaban la palabra de Dios pero solo a judíos Fíjese que estos cristianos Estaban viviendo una situación bien triste, los despojaron de sus casas, los querían matar y ellos huyeron. Agarraron a su esposa, a sus hijos y huyeron. No tenían dónde vivir y entonces sus habilidades les ayudaron a colocarse en algunas ciudades para poder trabajar y mantener a su familia. ¿Pero qué no dejaron de hacer? no dejaron de predicar el evangelio y como ellos traían la idea de que solo los judíos podían ser salvados le predicaban a otros judíos cualquier cristiano de nuestros tiempos diría ay no mira yo acepté al señor y empezó la persecución yo no quiero nada de eso yo lo que quiero es prosperidad, quiero trabajo, dinero, salud, todo eso pero, pero estos cristianos en esta situación, por su fe, estaban siendo perseguidos, perdieron todas eh, sus posesiones, perdieron su economía, fueron desplazados, pero ellos tienen una urgencia. Saben que si sus hermanos judíos no reciben a Jesús como Señor y Salvador, se van a ir al infierno. Y les urge predicarles y les comparten el Evangelio porque saben la importancia de esto. A veces nosotros eh, ya tenemos a Cristo, estamos aprendiendo, crecimos, pero como que no nos interesa que los demás se salven. A lo mejor sí, mi mamá, mi papá y mi círculo, porque es como los judíos, mi familia. Pero, ¿qué con el que va conmigo en el camión? ¿Qué con la persona que puedo socializar? ¿Qué con el vecino? ¿Qué con mi trabajador? Qué con otras personas. Pero nos da pena. A veces yo comprendo mucho a los jóvenes, porque los jóvenes lo que buscan es añadirse a grupos, y entonces el hecho de ser cristiano en este tiempo eh, es como ay, eres rarito, eh. O sea, te pueden aplaudir porque eres homosexual o porque abortaste, la niña abortó y le aplauden, que qué valiente, pero alguien que diga soy cristiano, es, ay, qué pasado de moda. O sea, ¿qué te pasa? Y entonces el muchachito le da mucha pena en la escuela y no comparte y, y, y mejor se queda callado. Y muchos tenemos esa actitud, tampoco compartimos con otros porque puedo perder mi trabajo, porque puedo perder la amistad, pero yo creo que una de las señales de un genuino cristianismo es que tenemos necesidad de compartir el Evangelio. Ellos a pesar de la persecución, de la pobreza y del dolor, seguían compartiendo el Evangelio. Repita conmigo, Señor, úsame. Seguimos leyendo. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene, les comenzaron a predicar a quién y qué les predicaban acerca del Señor Jesús el poder del Señor qué y cuántos se convirtieron ¿Qué? wow cuando nosotros tenemos una, una relación real y personal con Dios no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado de momento sino que vamos más allá Vamos a más allá y por eso tenemos gente misionando en otros lugares. Por eso tenemos gente que está compartiendo el evangelio eh, eh, y de repente deja hasta sus actividades por seguir allá y dice uno bueno pues hasta los regaña no atienda su trabajo no pues es que estoy compartiendo primero la papa y luego el evangelio no y, y, y así hay mucha mucha gente pero pero esta, ellos no se conformaron con que su familia se salvara, sino que fueron más allá y empezaron a predicar a los gentiles y sorpresa, empezaron a recibir más el mensaje los gentiles que los judíos. Y empezó a mostrarse la gloria de Dios y a mí me, 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 me impacta el verso 21, el Señor estaba con ellos, ellos estaban siendo perseguidos, habían perdido sus posesiones Estaban peregrinos con sus hijos Pero el Señor Estaba con ellos Estaba con ellos Y así es como llegó el Evangelio Hasta nosotros también Gente que estaba siendo perseguida A, a, a México llegó la religión Pero los Estados Unidos Se pobló por gente que estaba siendo perseguida Porque predicaban el evangelio y se mudaron al nuevo continente y de allá llegó a nosotros el evangelio porque por acá llegó la religión pero por el norte llegó el evangelio y dice verso 22 cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado enviaron a Bernabé a Antioquía cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios. ¿De qué vio las pruebas? De la bendición de Dios se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Entonces, cuando nosotros sabemos que alguien se convirtió, nos da mucha alegría, ¿no? Nos gozamos y vemos al amigo de muchos años y cómo qué te has hecho no pues fíjate que me hice cristiano ah yo también hermano ya bien contentos no y, vamos a pistear de alegría no verdad no, no. vamos a orar vamos a orar te invito a mi iglesia luego empieza no bueno porque pero hay unos que sí le hacen así como les dije al principio ¿eh? ok y entonces Bernabé estaba muy contento y ahora mire el verso 24 Bernabé que Era un hombre bueno Que Lleno del Espíritu Santo Y firme en la fe Y mucha gente Llegó al Señor Cuando usted y yo Somos personas Que van más allá De lo que Dios nos ha regalado En el buen sentido ¿no? Porque Dios pone el querer como el hacer y lo obedecemos y vamos más allá nos va a permitir ver su gloria pero además de eso el Señor va a tratar con nuestra vida cuando nosotros leemos su palabra cuando oramos, cuando tenemos comunión con la iglesia, cuando somos generosos con la gente, a eso se refiere bueno, porque él vendió propiedades para, para poder eh, alimentar la, la, la obra de, del Señor, eso lo, lo, lo podemos ver en el historial de Bernabé y entonces él, él Dios trata con su corazón y él se convierte en el sentido humano en una persona buena o generosa. La palabra que usa el griego es generosa. Entonces él se convierte en una persona generosa y se convierte en un qué, en un hombre lleno del Espíritu Santo y qué más y firme en la fe. A veces eso es lo que a nosotros nos impide compartir el Evangelio con otros, porque no estamos firmes en la fe. Hemos titubeado. El, la, la, la iglesia es nuestro club social. Ya, el pastor que predique lo que quiera, yo me echo un sueñito en lo que él se echa sus prédicas, ¿no? Dígale a su compañero, despierta, América. No, no es cierto. Despierta México. No despierta México. Despierta México. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Es tiempo de que nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Es tiempo de que usted y yo nos convertamos en ese... Instrumento de Dios Para que mucha gente se vaya al cielo ¿Cuánta gente usted quiere Que se vaya al cielo? Haga una lista A los que usted pensaba Que no se iban a ir al cielo, inclúyalos. Al enemigo número uno Que usted tiene, inclúyalo en la lista Y ore por él Pídale al Señor, cuando usted ore por toda esta gente Entonces El Espíritu Santo Le va a dar llenura porque la llenura viene de él no de las personas yo no yo no puedo pasarle el Espíritu Santo a ella el Espíritu se lo da a quien quiere y el Espíritu Santo pone a ti el querer como el hacer y cuando hablamos de la llenura es cuando tienes confirmación de fe, cuando tienes confirmación de la obra de Dios y tienes el impulso por poder compartir con otros lo que Dios te ha regalado entonces la llenura del Espíritu Santo era evidente en él, yo creo que ese es nuestro problema, fíjese muy poca gente en la iglesia está interesada en ser llena del Espíritu Santo. Está interesada en que le vaya bien. Está interesada en que Dios le bendiga. Pero pocos están interesados en ser llenos del Espíritu Santo para compartir la palabra con otros. Por eso necesitamos despertar. Necesitamos volver a las bases. Estamos en un lugar Económicamente bendecido Algunos por nuestros malos hábitos nos, No hemos progresado No hemos salido adelante Pero Dios nos ha bendecido Pero tenemos una ciudad que se pierde Que se pierde y se pierde Y se aleja cada vez más de Dios Dice la escritura que después Bernabé Siguió hasta Tarso para buscar a Saulo Cuando lo encontró Lo llevó de regreso a Antioquía los dos se quedaron ahí con la iglesia Durante todo un año Enseñando a grandes ¿Qué? Cuando llegó Bernabé ¿Cuánta gente era? Muchos Y ahora estaban enseñando a Multitudes Nuestro pueblo necesita a Cristo Yo no tengo interés De que nuestra iglesia crezca Créamelo si eso fuera no hubiéramos abierto iglesias en Vallarta, hubiéramos sido una sola y un montonzote ahí haciéndonos bolas que no tienen ni dónde congregarnos pero sí me interesa que usted lleve el evangelio a otras personas Sí me interesa que usted las acompañe que busque un socio de oración y un socio de compartir el evangelio Bernabé se fue por Pablo Dijo vente compadre vamos a hacerla aquí Vamos a predicar el evangelio Y ellos no eran sostenidos por la iglesia ellos tuvieron que trabajar Pablo era un curtidor de pieles Y hacía tiendas de campaña Para los beduinos Y, y, y Bernabé les digo Vendió sus propiedades para poder sostener Parte del ministerio Y, y vieron la gloria de Dios Hermano, hermana nuestro tiempo es muy difícil Pero necesitamos despertar El mensaje que tenemos Es el mejor mensaje que nadie jamás Haya escuchado Aunque la gente piensa que esté fuera de moda Usted no deje de compartirlo Se va a llevar una sorpresa como la que yo me llevé con Rubén y hasta la borrachera se le quitó o como la que me llevé con ese señor que estaba a punto de morir y que Dios lo despertó o cuando nos acercamos a esa persona que ni conocemos una vez bajé aquí a la playa Cuando vivía aquí arriba y Estaba una muchachita llore y llore A las 6 de la mañana Se veía, traía su ropa de trabajo La había dejado su novio Habían tenido relaciones Y después cuando salieron del hotel Le dijo que ya no quería nada con ella Y ahí estaba sentada en una piedra llorando hablé con ella y le presenté el evangelio y recibió a Cristo tal vez Dios la había preparado para salvación después de una mala experiencia no sé los tiempos han cambiado antes salía yo casa por casa pero con los secuestros y el robo de identidad ya no todos te abren la puerta por muchos años hice campañas evangelísticas en las colonias con música y predicación y todo pero ahora ya la gente tiene Netflix ya no sale ¿a poco no? iba yo a los ranchos a pasar películas ya la gente tiene Netflix ya no sale y tienen pantallotas en los ranchos hasta antena parabólica porque les mandan del norte su dinerito. Pero tú estás rodeado de gente. Tú tienes personas a tu alrededor. Y necesitan saber de Cristo. Yo estoy limitado. ¿A cuántos puedo conocer yo? Y casi todos mis amigos son cristianos. Bueno, dicen que son cristianos. Dí conmigo. Señor sabes lo que sigue verdad otra vez ora junto necesitamos ser usados por Dios necesitamos ser usados por Dios ponga su mano en el corazón y diga conmigo muéstrame Señor tu gloria la quiero ver en medio de cualquier circunstancia que yo viva. Quiero ser un portador de tu mensaje. Quiero que mi México despierte. Ven y ayúdanos. Pon en mi boca tus palabras. Y pon en mis pies el camino hacia los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén Es urgente Es urgente México se pierde En violencia En dolor Tal vez no lo sentimos Porque Vallarta es muy seguro Y, y no hay tanto Como en otros lados Pero va a llegar también Necesitamos hablar de Cristo Amén gracias a Dios le, le voy a regalar un minuto, Fíjese, solo un minuto pero quiero que cierre sus ojos para que se concentre nada más y que durante este minuto dígale al Espíritu Santo Revélame los nombres a quien yo le tengo que compartir el Evangelio empezamos, cierre sus ojos Amén Ok Tenemos una gran tarea Esos que vinieron a su mente Si el Espíritu Santo se los puso Ya lo están esperando Así como Dios puso a Pedro, el Espíritu Santo lo movió y a Cornelio los juntó. Así esa persona le está esperando porque Dios se lo reveló. Amén. Vaya y predique el Evangelio. Si no sabe, déle su testimonio. Déle su testimonio y dígale cómo le fue en la vida sin Cristo y cómo está ahora. Y si usted no tiene todavía un testimonio de cristiano, pues arrepiéntase ahorita y pida el perdón a Dios y sea cristiano de veras. o no. Ya conoce, ahora le toca arrepentirse. Ok, déjenme, antes de...